0: Leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview.
1: Ben Merci à toi. Alors euh... J'avais un petit peu envie de commencer en précisant que je m'excuserai pas, enfin je demanderai pas qu'on m'excuse d'être là, ouais. <rire> même <rire> si euh, je t'ai dit en off hein, que j'avais de la pression euh, concernant, euh, en compte tenu, euh, tous les grands noms qui sont passés euh, dans ton podcast, mais ouais. promis, je ne demande pas qu'on m'excuse d'être là <rire>
0: <rire> très bien, très bien. Et t'as pas à t'excuser si, si t'es là, c'est que moi ça m'intéresse et je pense ça intéresse aussi beaucoup de monde d'avoir voilà un peu ton, ton background et, et voilà un peu ce que tu fais maintenant avec plein de choses différentes dont on va parler. Donc voilà, moi je suis moi je suis très content que tu puisses nous expliquer tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux justement nous donner ta définition de la performance?
1: Ouais, alors euh, bah, je t'avoue que connaissant le podcast, je savais que j'allais avoir la question, donc je me, suis, je me la suis retournée des fois et des fois dans la tête. Ouais. Alors c'est vrai que pour moi, la performance fait référence à quelque part un niveau de réalisation et d'accomplissement d'une personne euh, par rapport à un, à un objectif fixé. Donc, euh, bah, c'est vrai que dans le sport, elle peut être mesurée à travers euh, euh, un résultat, euh, la vitesse, la précision, la qualité, etc. Euh, mais mmh. j'ai aussi à cœur de penser que la performance, elle peut pas être dissociée de l'émotion. Mmh. Euh, et j'ai coutume de dire que c'est d'ailleurs ce qui me laisse peut-être la, naï la naïveté de croire qu'il peut encore y avoir de la performance propre parce mmh. que je me dis que la chimie peut pas provoquer l'émotion. Et, euh, et et je me souviens avoir euh, croisé Thierry Blancon lors de ma formation du début de kiné du sport à l'INSEP. Oui. Et euh, pour ça, il avait été aussi très inspirant parce que parce que il soutenait aussi le fait que la performance, euh, bah c'était un état de grâce et cet état de grâce, bah la chimie pouvait pas le provoquer. Oui. Donc euh, donc j'ai du mal à l'enlever de l'émotion. Et puis du coup, je trouve que ça ça, ça permet de faire des espèces de, de passerelles ou de chevauchement de, de disciplines, parce que finalement, euh, bah, la performance dans la musique, la performance dans l'art, dans la danse, elle est aussi intimement liée à l'émotion. Donc, ouais. j'aime bien le côté un petit peu euh, chevauchement des différents mondes comme ça.
0: Ouais. ah c'est génial. Et du coup, Florence, après cette belle définition de la performance, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, voilà quel est ton parcours, d'où tu viens, où tu as étudié
1: Mmh. Alors écoute, euh, de la même façon, j'ai l'habitude de dire que je suis une kiné diplômée d'un autre siècle parce que j'ai été diplômée en 95 à l'école de Nancy et puis euh, à l'époque j'étais, euh, d'ailleurs pour la petite histoire, j'étais euh, en première année quand François Fourchet était en troisième année. Mais on s'est jamais croisé à ce moment-là et on s'est ouais. croisé euh, des années plus tard. Donc, c'est assez ah, rigolo. Ouais. Euh, et puis à ce moment-là, j'avais pas envie de rester à Nancy, mais j'étais un peu aventurière, mais pas tant que ça. Donc, euh, j'ai traversé la France uniquement bien <rire> et déjà. je suis allée euh, m'installer à, à New York. Ouais, c'est déjà bien, hein. ouais. à New York, euh, dans... en tant que remplaçante. Et puis, très vite, j'ai eu l'opportunité de racheter une patientèle parce qu'à l'époque, ça se faisait encore comme ça, euh, dans un milieu un petit peu euh, semi-rural, on va dire. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé euh, mon activité libérale. Donc, j'avais 22 ans et ouais. euh, avec une activité euh, très variée. Tu vois, je faisais un peu de domicile, j'avais euh, un peu de rhumato, des... un peu de respi, un peu de traumato. Mmh. Euh, ce que j'ai jamais fait, c'est la neuro, parce que ça m'a jamais, euh, voilà, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait euh, jusqu'en 2006 une activité libérale euh, assez, somme toute, classique. Mmh. Euh, j'ai rencontré mon mari, j'ai mes mmh. enfants, tu vois, la oui. petite réalisation familiale, euh, j'allais dire, tout à fait euh, dans 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 l'ordre des choses, si tant es ouais, qui ouais, est qu'il puisse y avoir un ordre. Et puis, euh, en 2006, euh, bah, je commençais à m'ennuyer un peu dans ce cabinet. Et puis surtout, euh, j'étais un peu frustrée de ne pas vraiment savoir si j'aidais les gens, dans le mmh. sens où je me rendais bien compte que certains patients allaient mieux. Mais pour autant, j'étais un peu dans l'incapacité de savoir s'ils allaient mieux parce que je leur parlais gentiment, parce mmh. qu'à l'époque, j'avais une bonne tête, parce que j'accompagnais l'histoire naturelle de leur maladie ou mmh. parce que j'étais vraiment efficace, quoi. Euh, donc je cherchais un petit peu à, à, à compléter euh, mon arsenal thérapeutique on va dire oui. et c'est là qu'un collègue plus vieux que moi m'a dit écoute euh, va donc faire la méthode va donc faire la, la, la formation sur euh, la méthode Mackenzie toi qui es à carré, cartésienne c'est quelque chose qui devrait te plaire mm. et euh, je l'ai écouté et mm. je le remercie et puis là aujourd'hui euh, Philippe mm. chevan mais euh, je le remercie vraiment et en fait euh, bah J'y suis allée. J'étais très, très potentiellement critique parce que j'avais déjà fait des formations, mais avec des formateurs euh, voilà qui m'avaient pas emballée, qui m'avaient mmh. pas, euh, euh, que je trouvais un petit peu euh, avec des égaux un peu surdimensionnés, mmh. etc. Okay. Et puis bah en fait, quand j'ai rencontré un méthode Mackenzie, c'est ju juste venu répondre à ce que je cherchais au moment où je le cherchais. Donc c'est une capacité de, de bilanter, d'objectiver, de pronostiquer de suivre les patients de façon, euh, de façon claire, de façon reproductible. Donc ça, c'est vraiment euh, venu parler à mon cerveau cartésien. Mmh. Euh, et puis, donc voilà, du coup, j'ai mis le, le, le pied dedans, le doigt dedans. Puis après, il y a une sorte d'engrenage qui a fait que, mmh. que, que clairement, je me suis passionnée pour ce mode d'évaluation. Et euh, j'ai très vite poursuivi le cursus pour, euh, pour d'abord passer l'examen de compétences, puis mmh. ensuite euh, le diplôme pour être formateur de la méthode McKinsey.
0: Énorme.
1: Donc ça c'est vraiment ce qui a quelque part bouleversé ma pratique parce que j'ai j'ai aussi coutume de dire que si j'avais pas rencontré la méthode Mackenzie euh, ça ferait longtemps que je serais plus kiné.
0: Mmh. Top top et du coup à quel moment tu pars en Angleterre justement euh, pour étudier la méthode McKenzie
1: Ouais en fait. Euh... Bah, en 2010, j'ai passé le diplôme, l'accréditation la, la, en France. Donc, c'était la première année où elle était traduite. Okay. Et, euh, et de là, j'avais quand même à cœur d'aller de, de, un petit peu plus loin. Puis, j'avais bien senti qu'il commençait à y avoir un engouement pour la méthode Mackenzie. Il y avait que deux formateurs français, euh, un formateur belge francophone qui... Qui aidait euh, Gabor à cette époque-là et un formateur italien aussi francophone qui l'aidait. Donc j'avais bien en tête qu'il y avait sûrement une petite place qui allait pouvoir se créer et ouais. puis euh, et puis j'avais à cœur de pouvoir aussi un petit peu faire vivre euh, l'expérience que j'avais vécue en termes de de, de changement de, de dire, d'axe de, de dans, dans, dans ma pratique et de, de, de pertinence dans ma pratique. Donc, euh, donc pour ça, fallait passer le diplôme de formateur et euh, ce diplôme, il se passe en anglais. Et euh, donc, il fallait justifier de l'obtention d'un certain niveau au TOEFL. Donc, je ne sais plus exactement les notes qu'il fallait avoir, mmh. mais c'était bien au-dessus de, de, de ma capacité à, à l'époque, de mes capacités à l'époque en anglais. Donc, je me suis dit, bah, je n'ai pas trop le choix. Si je veux vraiment faire ça dans un délai relativement court, il faut que je parte en Angleterre pour apprendre l'anglais. Euh, donc ça c'était un peu un projet familial et là je crois que c'est pas c'est pas que mon abnégation qui a payé mais c'est aussi euh bah, le, le, les encouragements d'Antoine mon mari euh, mm. les sacrifices parce que quelque part pendant un an j'ai pas bossé au cabinet donc ça mm. voulait dire que financièrement il fallait pouvoir assumer euh, la tolérance des enfants qui m'ont vu partir et puis euh, voilà qui m'ont vu revenir avec des délais de plus en plus espacés au fur et à mesure que bon, mon mon temps en Angleterre s'allongeait parce que mm. bah, parce que j'avais de moins en moins de fric mm. mais euh, donc je suis partie à Londres en octobre 2010 et en, en ayant en tête, j'ai neuf mois pour avoir le TOEFL. Okay. Donc, euh, j'ai trouvé euh, des cours où j'allais le matin dans un collège à Nottingham, prendre les cours. Et puis, l'après-midi, je travaillais pour un kiné français. Okay. Alors, c'était un peu borderline hein, parce que je n'avais pas l'accréditation à NHS. Euh, ouais. Je travaillais sur son numéro. Bon, écoute, ça fait le job. Moi, ça me permettait de payer mon collège, euh, ma vie là-bas et mon hébergement. Oui. Donc, euh, donc je me suis satisfaite de ça. Euh, ça n'a pas été les années, les, enfin les, les mois les plus sexy de, de ma vie, mmh. j'allais dire, parce qu'il y a, mmh. ouais, j'ai dû, euh, j'ai pleuré des fois, et des fois dans le métro en me disant ce que je faisais là. Mmh. Euh, mais le, voilà, la, la finalité était chouette parce qu'en mmh. juin euh, j'ai eu le TOEFL et puis j'ai pu embarquer sur la formation internationale euh, McKenzie. Oui. Alors, euh, tu sais, j'ai eu un TOEFL. Euh, extrêmement scolaire, hein. moi je suis euh, mm. une laborieuse donc euh, je crois que j'ai fait tout ce qui pouvait euh, exister en termes d'anal pour euh, pour passer le TOEFL. Mm. Euh, je l'ai bachoté euh, Je suis rentrée dans un, je suis pas du tout fluente en anglais hein, mais mm. par contre je suis rentrée dans un format qui me permettait euh, d'avoir le papier quoi.
0: Oh,
1: bon. Bon, après il y a des bon. bénéfices secondaires hein, parce que du coup euh, du coup quand même j'arrive à me débrouiller en anglais quand on va à l'étranger quoi. Oui, oui, <rire> donc oui. euh, donc on, ça nous a décomplexé quand au fait de voyager euh, en famille donc ça c'était chouette
0: ah, c'est énorme c'est énorme parce que faire ça donc autour des années 2010 partir toute seule et et, et que ta famille reste à, à New York tu dois te dire euh, bah, franchement quand tu dois partir en avion et que tu vois ta famille qui reste et, et toi qui embarques tu te dis euh, mais qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je fous et comment comment tu as
1: mais qu'est-ce que je fous, là. et comment ta <rire> famille a tenu mais bah, je t'avoue qu'il y a certaines fois en salle d'embarquement, je me disais si l'avion décollait pas ou si l'avion <rire> n'atterrissait pas, tu vois, ouais, ouais. Euh, il y avait quand même des moments un peu de solitude. Moi sur place, euh, bah, ce qui m'a fait tenir, c'est la course à pied. Okay. C'est la course à pied parce qu'en fait, euh, j'étais déjà euh, assez euh, monomaniaque de la course à pied à ce moment-là,
0: ouais. et
1: euh, je me suis dit en fait euh, à Londres, je suis rien. Euh, D'ailleurs, j'avais trouvé ça terrible, toi, de de de, de de croiser les, le regard des gens mais de même pas arriver à les croiser parce qu'en fait t'es rien mmh. et euh, toi dans ta, dans, ton, dans ton village ou dans ta mmh. commune t'es euh, la kiné de la commune mmh. t'es la maman d'Eliott et Alice euh, mmh. t'es la femme de, de, du gars qui travaille à la banque etc <rire> etc bon. et là t'es mmh. rien et j'avais trouvé ça d'une violence assez euh, ouais, ouais vraiment ça te, ça te remet un peu les pieds sur terre mmh. et, euh, et je me suis dit en fait ici il y a une chose que je fais bien parce que je parle pas bien anglais etc c'est courir donc, euh, dès que je suis arrivée, je me suis in inscrite dans un club de course à pied qui s'appelait les Mornington Chasers <rire> et, euh, et en fait, j'y suis allée toutes les semaines, le mardi, le jeudi et le dimanche. Je n'ai okay. loupé aucun entraînement.
0: Okay.
1: Et, et en fait, au bout de six mois, j'ai été invitée à un anniversaire. C'est incroyable <rire> Six mois euh, Mais en même temps, à chaque fois que j'y allais, tu vois, j'étais valorisée. Euh, j'étais valorisée coup, parce hein. que parmi les filles du club à cette époque-là, bah, j'étais un peu performante, j'étais un peu. Donc je retrouvais un, un brin de ouais, un, un, un brin d'humanité qui me faisait du bien, tu vois. Mm -hmm. euh, donc c'était vraiment ma, ma bouée de sauvetage et euh, les copines que je me, que que je me suis faites euh, oui. en allant dans ce club-là, bah finalement il y en a. Trois que j'ai gardé aujourd'hui, euh, avec qui je communique encore régulièrement, qui sont venus faire des courses en France. Moi, à la fin, j'avais fait une course qui est excellente qui s'appelle euh, euh, le relais des châteaux du Pays de Galles. C'est une okay. course sur deux jours en 11 euh, euh, stage, tu sais, il y avait, il y avait onze, onze, euh, onze étapes quelque ouais, part, et euh, ouais. c'était une, une course d'équipe qui était vraiment extraordinaire. Et donc, in fine, j'ai, j'ai, j'ai vraiment vécu des moments forts mmh. à Londres essentiellement en lien avec euh, en lien avec la course à pied euh, mmh. et puis tu vois moi quand j'étais à Londres souvent les gens disent ouais Londres c'est super tu peux rencontrer plein de monde il suffit d'aller dans un pub mmh. sauf que moi ce que je voulais pas c'est rencontrer des hispaniques, des francophones mmh. 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 en fait c'est super facile de rencontrer des gens qui sont pas anglais mmh. mais rencontrer des anglais c'est pas si simple que ça mmh. Mmh. mais tu vois ça m'a pris six mois mais bah, par contre ceux avec qui je suis rentrée en connexion forte ils, ils sont toujours là quoi ah, donc ça c'était uh, in fine c'était vraiment vraiment chouette mmh. uh, mais c'est vrai que cette cette uh, cette abnégation à aller à l'entraînement et ce, ce, ce cette bouée de sauvetage qui était la mmh. course à pied je pense que sans ça c'était uh, c'était voué à l'échec mmh. c'était mmh. voué à l'échec mmh. et puis après envie. pour la deuxième partie de ta question concernant mmh. la famille uh, je sais pas si je leur ai laissé beaucoup le choix <rire> En tout cas, ils l'ont euh, tolérée. Oui. Euh, tu vois, il y a des fois, encore maintenant, hein, je me réveille hein, et puis euh, euh, je me réveille un peu en sursaut la nuit puis je dis, mais est-ce que j'ai été mal aimante avec mes enfants <rire> <Non>. <rire> Parce que parce que c'est clair qu'ils étaient en grande section et en CP. Oui. Wow. Euh, donc, c'est pas rien quand même de leur dire oui. bah, écoute, maman s'en va, elle revient dans trois semaines mais peut-être dans wow. un mois si elle n'a pas assez de pour rentrer. Euh, et puis, bah, je leur ai posé la question quand même, oui. et, euh, et finalement, euh, finalement, ils n'ont pas vécu comme ça. Alors c'est sûrement grâce à Antoine. Sûrement, toi on avait mis en place des, des choses à la maison. On avait une nourrice à domicile à l'époque, oui. donc euh, donc c'était un peu la référente. Ça ça avait pas oui. changé. C'était leur euh, leur repère pendant neuf mois. Bah la nourrice à domicile, ça a été leur repère quoi. Puis oui. bien plus parce qu'elle est restée jusqu'à ce qu'ils étaient en troisième, jusqu'à oui. ce qu'ils soient en troisième, pardon. Euh, donc euh, donc donc tu vois il y avait un peu d'insécurité mais qui était vraiment compensé par des repères forts oui. euh, et puis après bah ils sont venus quatre fois à Londres en en un an quoi c'est pour ouais. eux ça a été d'une richesse incroyable
0: c'est génial ah, c'est ouf ouais c'est ouais je suis vraiment impressionné je suis très impressionné et et après ça du coup quand tu reviens comment ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu fais
1: alors, ça, c'est assez rigolo parce que euh, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais quand je revenais <rire> à la maison, tu vois, le truc assez caricatural. Ouais. Savez, quand tu es en famille, tu manges et quand tu manges, chacun à sa place. quoi. Et ouais. quelque part, euh, tout le la, le, les enfants mangent toujours à la même place, ouais, euh, ouais. le papa mange à une place, le <rire> maman mange à une place. Et en fait, euh, quand je revenais, il y avait ma place. Donc ouais, ça, c'était cool. déjà hyper rassurant, puis hyper ouais. fort. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai repris ma place. Et que ce soit à la maison, mais que ce soit au cabinet aussi. Et ça, c'est aussi vraisemblablement grâce à, à mes collègues et à mes proches que ça. Que, que, que finalement, quand j'étais pas là, la place n'était pas vide parce que parce que sinon ils auraient été dans l'attente ou mmh. ou tu vois au cabinet ça aurait été d'une difficulté monstrueuse. J'avais un mmh. remplaçant. Mmh. Euh, mmh. Mais par contre, quand je quand je suis revenue, bah, je suis revenue. J'avais pas eu l'impression d'avoir euh, d'être parti si longtemps que ça finalement oui. donc ça c'était ça plutôt euh, plutôt facile en termes de retour euh, et puis après bah le TOEFL il était là pour quelque chose hein il était là pour mmh. que je m'inscrive à la formation internationale McKinsey, donc, euh, donc, euh, j'ai eu mon TOEFL en juin 2011, en septembre 2011, j'ai pu commencer, euh, non c'était janvier 2012 pardon, j'ai mmh. pu commencer euh, la partie euh, en ligne du diplôme international qui est constitué de neuf semaines d'apprentissage et puis d'un examen à, à rendre à l'écrit et une fois que j'avais validé ça, fallait que je fasse un placement clinique. Alors là, j'ai limité aussi un petit peu les, les frais potentiellement les dégâts parce qu'à l'époque on avait deux options soit on partait en placement clinique à Austin au Texas, soit on partait à Dundee en Écosse. Et, ouais. euh, et du coup, je suis partie à Dundee parce que ouais. parce que ça me semblait plus facile pour faire un aller-retour en cas de problème. Ouais. Euh, et puis euh, l'Écosse me convenait bien, encore une fois en termes de toi de de terre, de terrain, de oui. terrain de jeu pour aller courir, euh, etc. de, de peut-être aussi de personnalité, toi les gens, oui. le, le, le caractère des gens, etc. Oui. et donc j'ai fait neuf semaines à Dundee qui ont aussi été euh, euh, super super riches où là j'ai travaillé dans un service pour la NHS et j'avais euh, un mentor donc c'était euh, euh, John et euh, donc du coup euh, j'étais en dans en fait, je recevais huit patients par jour okay. et j'étais en permanence en supervision par John. Et donc, okay. euh, à la fin de, de mon évaluation euh, ou de ma séance, on débriefait ensemble. Et puis, en même temps, il y avait un peu de science à lire, etc. Mm. Donc, ça, ça a permis de valider la, la partie pratique. Et en juin 2013, j'ai pu passer la partie finale du diplôme international. Donc là, je l'avais passé à Helsinki. Okay. Et où là, c'est de la mise en situation clinique où il y a deux enseignants internationaux et euh, tu fais, euh, ils, ils miment trois cas cliniques et puis faut ouais. euh, faut faut assurer avec les cas cliniques et puis il y a quelques petites questions à préparer et, et auxquelles il faut euh, il faut sur lesquelles il faut un petit peu euh, échanger avec les les enseignants. Donc euh, donc après ça, c'était euh, c'était un vrai accomplissement vraiment. Ouais. Ah ouais. J'étais vraiment fier d'avoir été euh, au bout de tout ça. Et c'est là aussi où, tu vois, quand euh, je donne des cours McKinsey, j'explique un petit peu ce parcours-là, parce que pour justifier que si on est là devant 30 personnes, euh, c'est n'est pas par hasard, quoi, On s'est pas mmh. autoproclamé enseignant. Euh, mmh. Après, tu enchaînes sur deux ans de probationary Faculty, où là, tu avec un autre enseignant pour mmh. ensuite devenir enseignant principal. Donc ça, c'était 2015. Et encore pour refaire le, le, le parallèle avec la course à pied, tu vois, toutes les échéances mmh. de mon diplôme, ouais. par exemple, la partie théorique est terminée en avril, et euh, bah, en même temps que se terminait la pratique, je m'étais mis un, une course. Donc là, je me okay. souviens que j'avais mis le trail euh, à Lavelanet. Euh, C'est les Citadelles. C'était okay. un 73 à Lavelanet euh, pour que, en même temps que j'ai cette échéance là, ouais. j'ai ouais. une planification, toi qui, dans laquelle je me sentais en sécurité, que je ouais. connaissais, et donc je menais les deux en même temps. Euh, après mon placement clinique, j'avais fait un, le Petit trail dans, dans le nord et c'était à 110 km Donc, de la même façon, j'avais quelque chose qui, que je connaissais, toi, un environnement, une, une, une abnégation à l'entraînement que je connaissais qui me permettait de, de, de décompter des semaines de la même façon pour euh, la partie euh, qui était un petit peu plus loin de ma zone de confort. Ah,
0: C'est pas mal, ça. Et, et ça veut dire que justement, l'abnégation que tu mettais sur l'entraînement, tu l'utilisais pour les études et pour ton, ton cycle ouais. tu vois tu calculais ton cycle d'études et, et tout ça tu te dis il bah, y a un trail en même temps je prends lui comme ça je sais que toutes ces semaines là je vais être à fond entre guillemets entraînement et études
1: c'est ouais c'est exactement ça en fait euh, euh, j'ai vraiment coutume de dire que le, le, cette, cette formation c'était un ultra et que, mmh. bah, comme tout ultra, tu as des moments où tu es euh, extrêmement, euh, comment, excité, euh, où tout va bien, où euh, tu as l'impression que tout va être, euh, tout est possible. Mmh. Après, tu vas être, euh, au contraire, euh, un petit peu dans le down. Euh, et puis, bah tu sais qu'il suffit d'être patient parce que ça va revenir. Mmh. Donc, en fait, bah, c'était je l'ai vraiment considéré comme un ultra. C'est
0: top, top. Et actuellement, alors, tu bosses aussi, tu es directrice générale de la clinique du coureur France et tu enseignes aussi. Comment c'est arrivé oui. et qu'est-ce que tu fais
1: En fait, c'est rigolo parce que tout ça, ça c'est vraiment euh, imbriqué d'un point, mmh. euh, point de vue, d'un point de vue du timing, parce que. En fin 2013, donc j'ai mon diplôme, euh, je commence à être probationary faculty. Je sais qu'en janvier 2015, je vais pouvoir euh, enseigner en tant qu'instructrice Mackenzie. Et donc fin 2014, je me dis allez, si tu te faisais une formation un peu plus légère, dans le sens qui euh, qui, qui fait un pont avec ta passion, course à pied. Oui, oui. Et donc euh, je m'inscris à une formation qui finalement est pas légère, mais qui s'appelait une formation de la clinique du coureur en, 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 à la Réunion. Euh, mmh. en novembre 2014, et euh, j'y associe bien évidemment le fait d'aller faire le Bourbon, parce que j'avais mmh. déjà fait la diag en 2009. Mmh. Et, euh, et donc, c'est mmh. là où je rencontre Blaise. Et puis bah, là, avec Blaise, il y a un gros match euh, bah, intellectuel, euh, humain, et en décembre 2014, euh, il me propose avec Flavio de reprendre, enfin euh, de, de, de pas reprendre parce que ça n'existait pas, mais de, 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 de comment dirais-je, de, de collider l'installation de la clinique du coureur en France. Euh, donc bah là, je t'avoue que c'est un peu Noël. Hein. <rire> donc euh, Flavio, on se connaissait, euh, on se connaissait pas encore super super intimement, mais on savait qu'on on, on qu avait des personnalités qui matchaient. Donc euh, c'est donc, bah, des grands coups de cœur à ce moment-là. Et donc, euh, en, 2004, en début 2015, on a euh, commencé à organiser les cours de la clinique du coureur en France. Alors, en 2015, 8 cours, en 2016, 30. Et puis après, on a structuré ça en créant une, un organisme de formation qui s'appelle Running Education pour oui. faire la promotion des cours de la clinique du coureur en France. Et euh, bah, après, ça a pris l'engouement que, que, que peut-être un, un, un grand nombre d'entre nous connaissent au niveau, en tant que kiné. Mmh français ou francophone et euh, là aujourd'hui on organise à peu près euh, en, entre 110 et 120 cours par an donc euh, donc pour moi ça a été une nouvelle casquette aussi parce que bah, il a fallu euh, connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de la gestion d'entreprise de mmh. l'accréditation euh, Caliopi FPL mmh. DPC etc mmh. euh, mais par ce, que, ce, que, ce dans quoi je m'épanouis vraiment parce que, parce que j'aime bien faire m'intéresser à beaucoup de choses et du coup euh, ce monde de l'entrepreneuriat euh, me, me plaît aussi énormément
0: et justement alors ça fait euh, la passerelle avec ton poste à Madi euh, tu es medical advisor est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est m'a dit ouais. et ce que tu fais
1: bien sûr là, bah, là aussi hein, c'est le, 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 le jeu de, finalement des, des rencontres euh, m'a dit, c'est une solution clé en main de la gestion des cabinets de kiné. Alors, c'est vrai qu'on est, on constate, bah, aujourd'hui, hein, que, euh, moi j'en fais les frais la première hein, euh, entre euh, mon bénéfice euh, mon BNC, euh, il, y mmh. ans, mon BNC si il y a 15 ans et mmh. mon BNC aujourd'hui si je travaillais autant d'heures qu'il y a 15 ans c'est à peu près 25 du chiffre de, de, du BNC qui a, qui a diminué euh, donc y, les cabinets sont obligés de se réinventer et mmh. donc m'a dit s'inscrit dans cette euh, dans dans cet accompagnement quant au fait de se réinventer par le fait de proposer de la visibilité au kiné et notamment de la visibilité de leur spécificité c'est-à-dire mmh. euh, bah, aujourd'hui pour mieux vivre en tant que kiné on est obligé de faire des activités puis je trouve ça un peu sexy aussi hein, mmh. euh, de faire des activités type cours de yoga cours de pilates analyse de course à pied euh, séance à liane etc et, euh, et de fait bah ça c'est des séances qui sont euh, non remboursables par la sécu qui font l'objet d'une formation spécifique et quelque part d'une commercialisation spécifique et je crois que c'est pas un gros mot non plus que de vouloir commercialiser son expertise et donc bah, m'a dit aide les kinés à faire connaître leur expertise à les valoriser via la création de sites internet à faciliter bah, la prise de rendez-vous parce qu'il y a un agenda en ligne mais aussi et là c'est une offre qui est unique sur le marché aujourd'hui elle aide à la facturation parce que quand les mmh. gens prennent rendez-vous sur la plateforme de réservation en ligne que Maddy propose au kiné les gens rentrent leur, leur numéro de carte bancaire oui. euh, ça assure deux choses ça assure de ne pas courir après les impayés parce que dès que ton patient vient t'appuies sur un bouton et t'encaisses oui. et pas attendre 10 séances oh, bah, j'ai oublié ma carte bancaire oh, bah, j'ai pas mon chéquier oh, bah, je viens pas à la dernière et puis oui. maintenant il faut courir après et, euh, ça. et puis bah, ça aussi euh, engage les patients parce que si toi s'ils viennent pas à leur séance bah tu peux facturer euh, donc, tu vois, c'est quelque part décomplexer un peu les, 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 les kinés quant au fait que le, leur compétence a mmh. un, prix un prix et que bah, quand tu quand t'inscris tu dans, une, dans, dans une prise en charge, bah, si tu viens pas en tant que patient, et ça, ça a aussi des répercussions sur la vie euh, euh, et le. le la, la, la capacité à manger de son mmh. activité de, du professionnel à qui t'as mis un lapin. Donc, mmh. je trouve que, voilà, ça, c'est important. Donc, toi, Maddy c'est c'est cette solution-là euh, qu'elle propose et puis, avec en septembre, la sorte le fait de, ce sera, il y aura aussi un logiciel de gestion pour pouvoir faire euh, la télétransmission, etc. Donc, ce sera vraiment une offre tout en un qui ouais. va pouvoir euh, se placer euh, de façon extrêmement euh, pertinente et compétitive sur le marché.
0: Ok, top. Top et, et donc là en fait je joue. leur
1: fais part de mon expérience. <rire> ok
0: ok top et du coup alors toi tu t'es spécialisé sur le rachis et le membre bref et pourquoi t'as choisi ces parties du corps pourquoi pas euh, mm -hmm. l'épaule ou, ou autre au final?
1: Mm. Bah ça je l'expliquerai dans le sens où euh, au bout d'un moment quand tu pratiques euh, moi du coup j'ai eu quand même assez vite l'étiquette euh, course à pied euh, et puis bah bien évidemment Rachi par le fait d'être euh, enseignante mmh. Mackenzie euh, bah, quelque part j'ai vite eu une sorte de biais de consultation c'est-à-dire mmh. que j'avais des patients qui venaient par rapport à un problème de rachialgie et puis beaucoup de patients qui venaient par rapport à des problématiques de euh, en lien avec la pratique de la course à pied et de fait bah, en, en course à pied c'est essentiellement des pathologies du membre inférieur donc, au bout d'un moment, bah, j'ai cherché aussi à être de plus en plus pertinente dans la prise en charge de ces pathologies du membre inférieur. Mmh. Et, et j'ai coutume de dire que tu peux pas être excellent partout et qu'à un moment donné, si tu veux choisir. essayer d'être d'optimiser au maximum ta, ta pratique sur... Voilà, il faut choisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bah, tu vois, en, en McKinsey, il y a une partie D qui, fait, qui, qui euh, correspond au cas complexe au niveau cervicale et à la prise en charge du membre sup et je, je suis pas du tout gênée quant au fait de dire que je m'estime pas la pertinence aujourd'hui mmh. d'enseigner cette partie là et d'ailleurs mmh. ça fait au moins trois ans que je l'ai pas enseigné euh, parce que parce que finalement bah moi je, je suis devenue plus spécialiste du j'ai eu des patients qui sont venus pour des pathologies de membres inférieurs je me suis formée, donc du coup j'ai attiré encore plus de patients pour le membre inférieur. Oui. Et puis bah petit à petit, mon ma fenêtre de consultation de membres sup s'est terriblement diminuée. Oui. Et puis bah là, toi quand je gère ma liste d'attente sur Madi et puis que je vois des gens qui me demandent une prise de rendez-vous sur pour un un coup un coude pardon. Ou une épaule, bah je les renvoie mmh. à ma collègue quoi. Oui. Euh, et du fait je vais devenir de plus en plus mauvaise, <rire> mais en même temps ouais. euh, je suis assez je suis assez à l'aise avec ça.
0: <rire> ouais ouais ouais, ouais c'est normal. Et alors qu'est-ce que si si tu dois choisir une pathologie, tu vois en, en course à pied ou ou euh, voilà au niveau du dos au niveau ouais. de ça, est-ce qu'il y a un truc où à chaque fois <rire> tu vois des fois ça, ça arrive aussi quand tu vois un patient et que tu vois l'ordonnance, tu dis ah, yes je vais me régaler, ça va, ça va bien se passer. C'est quelque chose que j'aime et, et ça va être intéressant pour le patient et pour moi. Tu vois ce qu'il y a, un truc qui te fait cet effet-là
1: ouais, 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 Je vois ce que tu veux dire. Euh, J'aurais tendance à dire que un, un syndrome fémoropatélaire, euh, j'aime bien. J okay. j je trouve ça plutôt sympa à, à traiter. Mmh. Euh, et d'autant qu'il y a, en fait, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs. Euh, il y a, y, a, y a plusieurs tenants, tu vois. Il mmh. y a mmh. un côté éducation qui va être primordial mmh. euh, et un côté un petit peu de déconstruction des croyances qui va aussi être vraiment primordial. Mmh. Euh, et ça, j'aime vraiment bien euh, essayer de... Tu vois, quand tu arrives à faire changer les croyances du patient mais sans lui dire « c'est moi, qui ai, est moi mmh. qui ai la vérité, c'est toi qui as tort mmh. », mais lui faire verbaliser euh, un certain nombre de... De, de, de changement dans son discours ça je trouve ça assez euh, assez puissant euh, et puis bah il y a un côté euh, purement exposition quantification du stress mécanique mm. où là va quand même falloir faire de la prescription d'exercice va falloir engager va falloir euh, créer de l'adhésion mm. euh, quant au fait de faire ces exercices -là du patient au, au patient pardon et puis euh, et puis il y a je veux dire, c'est quand même une pathologie qui change vite, mmh. donc euh, donc c'est c'est assez satisfaisant en termes de pronostic, de, 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 de changement pragmatique pour le patient. Donc mmh. je trouve que le syndrome fémo c'est plutôt une pathologie euh, une pathologie sympa. En plus, t'autorise les gens à courir, tu vas mmh. même te servir de la course comme médicament. Mmh. Donc euh, tu vois, je trouve que c'est c'est une pathologie sympa et c'est une pathologie hyper euh, fréquente euh, dès que tu fais euh, un peu de un un peu de lecture soit beaucoup de coureurs, finalement donc ça c'est une pathologie vraiment que j'aime bien euh, oui. après j'aime bien aussi euh, bah, les cas un peu complexes quand même au niveau lombaire qui deviennent en fait des cas hyper simples parce qu'on s'est juste trop torturé la tête quoi oui, dans oui. le sens où des euh, gens qu'on fait un peu qui, qui m'arrive après avoir fait un peu le, quelque part le le, 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 le tour des, des des, des, des potentiels euh, euh, comment confrères alors sans jugement de valeur bien évidemment mais mmh. qui se sont un peu perdus dans un dans dans un j'ai j'ai perdu le mot mais euh, qui, qui se retrouvent un peu dans une errance thérapeutique oui, et oui. en fin de compte euh, en fin de compte si d'emblée tu reprends les choses de façon très stricte de façon très pragmatique euh, bah des fois ça change quand même super vite et tu te dis mais en fait cette ce patient là il était en totale errance thérapeutique et la solution mmh. elle était elle était juste hyper simple quoi mmh. euh, fallait juste arrêter de se torturer la tête et de chercher euh, euh, des choses là où là, là de com de complexifier quelque chose qui ne, ne méritait pas de l'être donc mmh. euh, donc j'aime assez ces gens qui arrivent un petit peu en errance euh, au cabinet mmh. Et Des fois, euh... c'est un peu complexe quand même. Hein.
0: Ouais, Donc, euh...
1: <rire> m'envoyez pas tous les cas complexes. <rire> <rire> ça recrute. <rire> <avec tous> les <rire> patients avec qui vous, vous arrivez à rien, dans les <rire> et,
0: et ça te fait pas peur, justement, quand tu vois, tu vois, quand tu commences à faire la et que le patient te dit, ben voilà, ça fait trois ans que j'ai mal, euh, j'ai vu un tel, un tel, un tel, j'ai vu euh, tel métier, mm. tel métier. Euh, tu vois, tu te dis pas, wow 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 Tu vois, comment, comment comment on va y arriver et, et, et tu vois comment tu gères ça?
1: Hum. Mais en fait, euh, j'ai un peu pris la parade de ça en me disant que déjà j'avais le bon rôle parce que finalement ils viennent. Euh, toi, tu as un peu un biais de consultation. On dit bon bah personne pour l'instant, personne n'a mmh. trouvé. Bon bah allez voir euh, Florence. Il paraît qu'elle mmh. est spécialiste d'un truc. Euh, on ne sait pas mmh. trop d'ailleurs ce que c'est, mais euh, <rire> et euh, donc déjà je trouve que souvent ils arrivent avec une attente, mais aussi euh, euh, avec euh, bah, finalement l'envie de changer, toi, l'envie. Mmh. Ils, ils sont assez, ouais, le, le, arrive, ils arrivent avec euh, avec euh, assez, ouais, plutôt pas, pas mal de, de de bienveillance par rapport à mmh. ce que je vais leur proposer, mmh. euh, en tout cas de curiosité. Et puis euh, mmh. et puis je suis assez claire dans le sens où je leur dis que moi ma spécialité c'est la prise en charge des pathologies mécaniques mmh. et que on, on a de bonnes raisons de penser que en, Trois séances, on sera capable de savoir si oui ou non c'est un patient pour moi ou pas. Okay. Et qu'aujourd'hui j'ai aussi la chance bah, d'avoir cultivé un réseau qui fait que si c'est pas un patient pour moi, j'ai mmh. une bonne raison tu de penser pas. de savoir, de que, de savoir euh, que, que je pourrais mmh. savoir à qui l'adresser pour euh, mmh. pour le réorienter et, et, et répondre à son attente. Donc en fait on se fixe trois séances. Et euh, et au bout de ces trois séances, bah on fait le point, puis on se dit ok plus de même chose ou bah peut-être que ce serait bien d'aller voir euh, une consultation pluridisciplinaire, peut-être que ce serait bien d'aller voir euh, un collègue euh, à Nantes qui est spécialisé dans les, 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 les la prise en charge des euh, thérapies cognitives et comportementales. Euh, en tout cas, on, je le garderai pas pour pas que ça avance. Et soit je dis aussi aux patients, vous savez, si jamais on voit que vous n'êtes pas mécanique, bah peut-être que ce sera la première fois qu'on saura ce que vous n'êtes pas. Et ça mmh. c'est aussi avancer dans ton diagnostic différentiel. Euh, et je suis très à l'aise avec le fait de dire que j'aiderai pas toute la planète, mais je suis très à l'aise aussi avec le fait de dire que si je sais ce que t'es pas, je t'ai rendu service.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc euh, donc on fixe les règles, tu vois, la première séance de façon assez assez claire. Euh, ça permet de pas faire de fausses promesses et puis euh, et puis le cas échéant de pouvoir euh, bah, si si on n'avance pas et j'ai pas la prétention de faire avancer tout le monde bien évidemment mmh. si on n'avance pas bah pas perdre notre temps quoi, encore plus quoi vraiment mmh. euh, à réorienter assez rapidement. Mmh.
0: Mmh. Carrément. Et c'est trois séances donc la première ça doit être ton bilan et, et après qu'est-ce que tu fais mmh. tu tu testes des choses sur la deuxième séance et tu vérifies à la troisième si par exemple il les a fait à la maison, les exercices et si ça a marché, ou alors tu réajustes, tu testes des choses sur la deuxième, tu testes des, mm -hmm. tu testes des choses sur la troisième, tu vois comment tu fais
1: euh, En fait, euh, dès la première séance, je vais demander au patient de prolonger notre première évaluation par mmh. un test à la maison qui permettra de... C est, c est, c est à, la, à la fin de mon bilan, je ne sais pas ce qu'il a encore, oui. mais par le fait de lui donner une mission, il va prolonger l'évaluation. À la deuxième séance, on va voir si c'était une bonne idée mmh. ou s'il faut réajuster. Et il va retester quelque chose entre la deuxième et la troisième séance. Mmh. Et à la troisième séance, on aura de bonnes raisons de penser que euh, il est ce patient il est mécanique ou pas. En fait, okay. pour faire simple, c'est s'il est mécanique, avec la, le fait de faire des exercices, je dois l'aggraver ou l'améliorer. S'il okay. change pas, c'est qu'il est pas mécanique. Oh. Et c'est là aussi oh. où j'ai coutume de dire à, aux, aux, aux élèves que j'ai, enfin aux participants de cours euh, que, que je vois régulièrement, euh, que je suis très décomplexée quant au fait d'aggraver quelqu'un, hmm. parce que justement pendant cette phase d'évaluation, le fait de l'aggraver hmm. peut être aussi un excellent signe quant au fait que je vais pouvoir l'améliorer, en tout cas okay. de pouvoir le faire changer. La pire des choses, c'est le patient qui change pas. Oui. Donc, euh, donc, dans ces trois séances-là, je veux qu'il se passe quelque chose, que ce soit en, 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 bien ou que ce soit en pas top. Mais si c'est pas top, ah, je suis peut-être un petit peu prétentieuse, mais j'ai bonne mmh. raison de penser que si j'ai réussi à l'aggraver, je devrais pouvoir l'améliorer.
0: Mmh. Et Florence, alors, du coup, qui sont, tu vois, au fur et à mesure de ton parcours, qui sont les gens qui t'ont inspiré ou, ou tes mentors?
1: Mmh. Euh, c'est une bonne question et ça, je l'ai réfléchi aussi parce que <rire> forcément, je savais que tu allais me l'imposer ouais, et j'avais envie de, de faire un peu différent et en fait, euh, moi aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis vraiment inspirée par des gens beaucoup plus jeunes que moi euh, mmh. et tu vois, par exemple, j'avais envie de te citer deux filles et en fait, quand j'ai pensé à ces deux filles, je dis c'est rigolo parce qu'elles ont les mêmes initiales et euh, c'est Manon d'Auvergne que tu as, ouais. as reçu il y a pas ouais. longtemps clair. et je trouve que Manon elle est inspiration inspiration euh, incroyable, incroyable. je veux dire euh, quand je la vois avec euh, la pertinence, la curiosité mm. euh, je veux dire la, la force de travail qu'elle a à mm. l'âge mm. qu'elle a, je dis mais comment j'étais gourdasse au même âge <rire> et, euh, et donc ma, Manon c'est vraiment quelqu'un qui me stimule ouais. c'est vraiment quelqu'un qui me stimule de façon euh, incroyable. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Et il y a une autre jeune femme qui s'appelle Margot Daka qui est kiné sur euh, Lyon. Et euh, Margot, je l'ai eu en cours McKenzie, elle a passé sa certif, je l'ai eu en cours clinique du coureur. Elle a développé plein d'autres compétences en, en, en éducation thérapeutique, en oui. entretien motivationnel, etc. Et c'est une jeune fille avec son mari Étienne que je vois systématiquement quand je vais à Nantes. Euh, mmh. J'ai un énorme plaisir à la rencontrer. Et toi, au-delà de la compétence professionnelle, c'est aussi quelqu'un qui m'inspire par euh, ses engagements, que ce soit écologique, féministe, etc. Mmh. Et euh, moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu ces, vellé, ces, ces velléités ces quand j'avais le même âge. Mmh. Euh, Peut-être parce que ça se posait pas, tout simplement parce que c'était un autre, un autre moment de politique, économique, euh, écologique, mmh. etc. Mmh. Euh, en tout cas. Euh, c'est c'est quelqu'un qui toi qui qui me bouscule sans jamais euh, porter de jugement tu vois mm. euh, souvent moi ce que je reproche par exemple aux, aux filles qui sont très féministes ou aux, aux, aux gens qui sont très écolos c'est ah c'est un peu des donneurs de leçons de temps mm. en temps et, mm. et cette fille elle a à capa a, a cette capacité de de de, de 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 faire réfléchir sans donner des leçons donc mm. euh, je trouve ça je trouve ça super inspirant Bon, après, forcément, dans le parcours professionnel, j'ai des gens qui étaient plus vieux euh, que mmh. moi, des, des hommes qui m'ont beaucoup inspiré forcément, des gars comme Gabor Sagi, comme, mmh. comme Blaise Dubois ont été d'une influence redoutable dans, dans ce que je suis devenue, mais j'avais à cœur de citer ces deux filles quand même.
0: Ah, c'est super, c'est super, et alors euh, je connais pas Margot, mais je connais un peu Manon, et je, je partage exactement, euh, exactement ce que tu penses, elle a une une énergie et elle transmet vraiment de l'énergie et plein de choses positives. On dirait que c'est naturel chez elle. Donc, c'est ouais, c'était un plaisir d'avoir sur le podcast en plus. Et donc, je vous invite aussi à écouter son podcast à elle euh, avec Barbara qui s'appelle Femmes et Sports Podcast. Carrément. Euh, donc, voilà. donc C'est passé et on parlait de Exactement. féminisme. C'est intéressant aussi. Et tu vois, moi, alors je, je vais me permettre, je trouve que ce que tu as fait de partir un an... Euh, comme ça en Angleterre et tout, ben je trouve ça, je trouve qu'il y a du, du féminisme là-dedans. Il y a une prise de risque aussi de se dire, ben voilà, ma famille, j'ai assez confiance en eux et notamment j'ai confiance aussi en mon mari pour qu'il assume le rôle seul à la maison de gérer les enfants et le quotidien. Alors avec la, la nounou aussi, tu disais. Mais mm -hmm. je trouve ça que au final, moi je trouve ça avant-gardiste euh, ce que ce que t'as fait à ce moment-là et tu vois, t'en retires encore les fruits aujourd'hui et donc je trouve qu'il y a un côté quand même euh, déjà voilà mm. engagé et tout ça que bah, qu'on peut retrouver maintenant chez chez Manon ou chez Margot hein, mais mais voilà je trouve qu'il y avait euh, ce côté là euh, en avance oui, entre
1: guillemets forme. ouais alors j'en suis fier
0: <rire> mais mais ouais vraiment je, ouais. je me rappelle je me rappelle quand tu m'en as parlé et je me suis dit putain dans, dans ma tête je me suis dit, putain de faire ça il euh, y a une quinzaine d'années environ même même maintenant moi, si ma femme, elle me dit « je pars euh, un an euh, en Angleterre, même si ça paraît pas loin, tout ça », je lui dis <rire> « je vais jamais y arriver tout seul, tu vois ». Non, c'est, ouais, c'est balèze. Ouais. Et en termes de livres, du mm -hmm. coup, Florence, est-ce que tu as des euh, des trucs que tu lis, que mm -hmm. tu relis, ou des livres qui t'ont marqué euh, euh, pareil hein, Ça peut être euh, ça peut être sport, ça peut être kiné, ça peut être autre.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um... En fait, il y a un livre, c'est vraiment quelque chose en lien avec bah, la prépa physique euh, et puis qui, qui a fait écho aussi à, à, au parcours de, 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 de formation que j'ai suivi euh, après. Mais euh, je trouve que le livre sur la préparation physique de Fred Aubert et Thierry Blancon, j'adore leur feuilleter régulièrement. Parce que certes, c'est un livre qui date maintenant, mais je trouve <rire> qu'il pose un certain nombre de 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 de, de principes de base qu'il faut peut-être pas oublier. Et ouais. puis j'ai eu la chance de rencontrer les deux et j'ai ouais. trouvé j'ai trouvé que c'était aussi des gars qui étaient euh, qui, qui étaient vraiment et, enfin je je remercie le destin de m'avoir permis mm -hmm. de croiser leur route, quoi, vraiment. Ouais. Vraiment vraiment. Et puis après euh, je viens de finir un livre et ça, alors euh, j'avais envie d'en parler aussi parce que je pense qu'il est pas arrivé sur ma table de chevet… Euh, comme ça, de façon hasardeuse. Mmh. C'est Flavio mmh. qui me l'a offert la semaine dernière, <rire> et euh, c'est ça, ça s'appelle Kilomètre zéro euh, de mode en euh, Kawa. Et, euh, et en fait, c'est un roman initiatique, et, et je trouve que, que de temps en temps, voilà, moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché. Je l'ai dévoré. Je pense que je le relirai. J'ai pris des mmh. photos de pages, j'en ai corné d'autres, etc. Mmh. En tout cas, ça permet de, de se poser des questions sur ce qu'on fait au moment où on le fait, où on en est aussi, et puis euh, et puis de de, de se dire est-ce que parfois ce risque frénétique il, mmh. il est obligatoire ou est-ce est mmh. que je peux faire différemment Enfin, euh, par quoi je remplis ma vie Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est par du sable ou est-ce que c'est par les gros cailloux euh, mmh. Et, et, et j'ai vraiment trouvé ce livre. Toi, c'est c'est pareil, c'est pas d'honneur de leçon, c'est un roman. Euh, mais par contre, ça te, ça te fait poser un petit peu de questions. Donc, euh, mmh. si vous avez rien à faire ou si vous savez pas quoi lire pendant l'été, euh, mmh. Kilomètre Zéro, c'est un, un petit moment d'introspection personnelle qui est plutôt euh, qui est plutôt frais, mais euh, mais qui fait le job. <rire>
0: <rire> top, top. Et Florence, alors si on veut te joindre, si on a des questions, euh, où c'est que tu es présente en, en termes de réseaux euh, de réseaux sociaux?
1: Mmh. Alors, euh, un peu sur tout, euh, on peut me jeter vraiment facilement sur Insta, sur Facebook, euh, sur LinkedIn, et puis euh, Twitter, je regarde un petit peu moins. Après, euh, on peut m'envoyer un message à florence.morisseau la, la clinique du sans aucun souci. Euh, je réponds assez facilement, assez mmh. ra rapidement. Euh, mmh. Ça me fait plaisir d'échanger. Juste, je pense que là, c'est peut-être que j'allais dire une, une préoccupation d'enfant gâté, mais il euh, faut que les messages soient droits au but, tu vois. Oui. <rire> <rire> euh, parce Comme que des lit. fois, les messages, des, des gens... Il s'encombre trop de « comment ça va ?»« J'espère que je te dérange pas. » Puis la question, en fait, elle arrive un peu trop tard. Donc, <rire> euh, vous inquiétez pas, je vais bien droit au but. Ça, et puis, ça me fait plaisir que vous me posiez des questions.
0: <rire> c'est impeccable. Et pour terminer, alors, pas cordialement,
1: bien à toi. <rire> même
0: pas « salut », direct, pose ta question.
1: <rire> non, ouais, quand même, « salut », c'est bien.
0: <rire> et pour terminer, Florence... Comment, toi, tu construis ton haut niveau euh,
1: C'est une bonne question. Euh, comment je construis mon haut niveau Je pense que j'essaye de rester extrêmement curieuse. Euh, tu vois, on parlait de, des livres, mais en fait, j'écoute euh, vachement de podcasts. J'essaye de m'intéresser à plein de choses, et y compris... Euh, bah, des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur mmh. euh, le développement personnel, sur mmh. euh, euh, voilà plein plein de choses euh, et ça ça me permet aussi de rencontrer des gens euh, que voilà que 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 j'aurais pas eu la chance de rencontrer si j'étais restée dans mon microcosme kinésport oui. donc euh, donc je pense que ce, cette curiosité euh, bah, permet de mmh permet de croiser le chemin de gens qui apportent encore plus de richesse et qui permet encore plus d'augmenter de, 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 son niveau de compétence.
0: Mmh. Mmh. C'est top. top. Et qu'est-ce que tu nous conseilles comme podcast alors
1: Alors moi, j'aime bien euh, Génération Do It Yourself
0: ouais, euh,
1: de Mathieu Stéphanie. C'est mmh. un entrepreneur euh, qui se présente comme entrepreneur récidiviste
0: mmh.
1: euh, qui reçoit des aventuriers des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs euh, donc ça j'aime vraiment bien et j'aime bien le format parce que c'est un format extrêmement long et mmh. du coup vu que je passe beaucoup d'heures dans les transports euh, c'est un, un format qui me convient plutôt bien euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, un podcast euh, qui s'appelle euh, toute la série sur votre cerveau sur France Culture Okay. qui, euh, qui est vraiment intéressante. Et puis, il y a un podcast qui est vraiment léger sur, euh, sur la vie de l'entreprise qui s'appelle New York, New York City, pardon. Okay. Euh, j'adore le ton de la fille. Donc, <rire> euh, voilà, c'est des podcasts en ce moment que j'écoute euh, régulièrement.
0: Top, impeccable. Super. Florence, merci beaucoup.
1: Bah, avec objectif de performance, bien évidemment. <rire> ah, Mais merci à, à toi, citer. Julien. J'ai pas vu <rire> le temps
0: passer. C'était super,
1: c'était super. Bah oui, j'en ai deux épisodes sous le coude. Là, je suis à Paris, je rentre à la maison ce, cet après-midi. C'est oui. bon, ça va me faire mon voyage. Ah,
0: impeccable. c'est super. Bah, profite bien et, et ouais. bon retour et à très bientôt en tout cas, Florence.
1: Merci beaucoup, Julien. À bientôt. S
0: salut, ciao, ciao. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.